0: Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido de contenido techie -y, y de cultura digital. Somos big data, en bajo podcast en Instagram y Big Data en Spotify. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Big Data. 23 de junio del 2021 estamos grabando este capítulo número 8 de este podcast de ciencia, tecnología y cultura digital. Y para hoy tenemos noticias variadas que van a ir desde la vacuna, desde el ARN mensajero hasta viajes en el espacio. Así que quédate con nosotros que comenzamos con la primera noticia. Del coronavirus a la malaria, se descubren nuevos usos para el ARN mensajero. El ARN mensajero nos está salvando la vida y en realidad lleva haciéndolo desde que nacimos, pues sin este elemento no estaríamos vivos. El término hoy está a la orden del día dado que es el componente principal de las vacunas de Pfizer y Moderna. Gracias a ellas y otras más, estamos pudiendo combatir y detener poco a poco la pandemia. Pero la COVID-19 no es la única enfermedad que puede sucumbir ante esta novedosa forma de hacer vacunas. También podrían hacerlo otras tan preocupantes como la malaria, la gripe, el VIH y determinados tipos de cáncer. Como les comentaba, las vacunas del coronavirus han sido las primeras de ARN mensajero que se han aprobado para su uso en humanos, pero existen otras, aún en diferentes fases de investigación para todas las afecciones ya mencionadas. El caso más reciente, sobre el que hemos tenido información, es el de una vacuna para el melanoma desarrollada por BioNTech, y aunque aún faltan pasos por dar para llegar a la vacuna definitiva de estas enfermedades, Esta pandemia nos ha comprobado que el ARN mensajero es un diamante en bruto que nos podría dar más alegrías. Nuestro ADN es una especie de manual que contiene todas las instrucciones para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. En él se encuentran desde el color del que son nuestros ojos hasta todo lo necesario para que se pueda sintetizar las hormonas que nos mantienen vivo. Para que estas instrucciones se ejecuten, es necesario convertirlas en proteínas. De ello se encargan un, unos organulos presentes en nuestras células llamados ribosomas. El problema es que Que los ribosomas no saben leer el ADN, por eso es necesario que toda la información que contiene se traduzca a algo que sí puedan interpretar. Esto se hace mediante un proceso conocido como transcripción, por el que el contenido del ADN necesario para la síntesis de proteínas se pasa a otra molécula llamada ARN mensajero. El ARNM sería ese manual de instrucciones, ahora en un idioma que los ribosomas sí pueden leer. ¿Qué es lo que hacen estas vacunas entonces? Básicamente le llevan a los ribosomas una instrucción más. Introducen un fragmento del ARN mensajero con las directrices para que la síntesis de algún componente que pueda poner en marcha al sistema inmunitario. Estos agentes extraños son los que se conocen como antígenos. En el caso de las vacunas del coronavirus se trata de la proteína del SARS-CoV-2, generalmente conocida como espícula. Así, cuando los ribosomas fabrican esta proteína del virus, nuestras defensas interpretan que hemos sido infectados y se ponen en marcha, quedando preparadas entonces para el momento en el que el ataque sí sea real. Los ensayos clínicos para su uso en otras patologías siguen avanzando. Es, por ejemplo, el caso de la candidata a la vacuna contra el VIH, desarrollada por la iniciativa internacional Vacuna contra el Sida. Si vienes pronto para lanzar campañas al vuelo, pues se encuentra en fase muy iniciales de los ensayos clínicos con humanos, sus resultados están siendo muy prometedores, ya que se han puesto a trabajar, por ejemplo, con la farmacéutica moderna para continuar el trabajo en esta vacuna. Recientemente conocíamos también el caso de la malaria, y aunque hoy en día existen tratamientos bastante eficaces, aún no existe una vacuna contra esta enfermedad. Y eso, en los lugares en los que está más extendido el parásito, sería vital. De momento, La preparación con el ARN mensajero con las instrucciones para la síntesis de una proteína del parásito solo se ha probado en ratones, pero de nuevo con muy buenos resultados. Como para la malaria y el VIH, también se están comenzando a desarrollar candidatas a vacunas con otras enfermedades, tales como la tuberculosis, la gripe o la hepatitis C. Pero estas vacunas no sirven solo para prevenir infecciones, dado que también tienen utilidad en la inmunoterapia contra el cáncer. Naturalmente, nuestro sistema inmunitario no nos protege solo de agentes externos, además puede combatir aquellas células que comienzan a dividirse descontroladamente antes de que generen tumores. No obstante, esto no siempre es posible por lo que se debe añadir una ayuda defensiva extra, la cual se conoce como inmunoterapia. Por lo tanto, somos como somos gracias al ARN mensajero, nos mantiene vivos, nos está sacando de la peor pandemia del último siglo y posiblemente en el futuro ayuda a terminar con algunas de las peores enfermedades de nuestra era. hablemos un poquito ahora sobre la psicología que existe tras el clickbait, cómo lo usan y qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando lo tenemos enfrente. Antes de comenzar a hablar sobre cómo el clickbait manipula nuestra mente, debemos saber, obviamente, qué es el clickbait. Pues bien, se trata de un nombre procedente del inglés, cuya traducción sería algo similar a Anzuelo de Clicks, y se llama así porque consiste en eso, en hacernos morder el anzuelo para que, a través de títulos engañosos o sensacionalistas, hagamos clic en una publicación. De hecho, es una práctica muy extendida entre algunos youtubers, de hecho hoy en día su uso ha llegado a ser tan común que incluso puede encontrarse por todos lados. Lo relevante del clickbait y su extensión es porque uno de los propósitos principales de este fenómeno es generar ingresos publicitarios. Aunque pueda hacerse de muchas formas, generalmente se sigue más o menos el mismo patrón, que básicamente es la generación de frases que generen interés y a veces exclamaciones dirigidas en segunda persona al lector o espectador. Además, una vez dentro de la información, la respuesta a esa curiosidad que generó el titular no está o es algo demasiado simple. Es decir, nos engañan, nos hacen creer que va a pasar algo muy interesante o algo muy impredecible, pero en la realidad, cuando vemos ese video o cuando leemos esa noticia, esta intención o esta idea que nos plantaron en la cabeza se relaciona de una forma muy somera o muy liviana o de una forma muy frágil con lo que realmente estamos viendo o leyendo. El asunto es que los seres humanos, todos nosotros, tendemos a buscar constantemente información de nuestro entorno por un mero instinto de supervivencia. Igual que nuestros antepasados salían por comida, nosotros intentamos tener el máximo posible de conocimiento sobre el medio en el que vivimos. Así lo explica en Psychology Today el psicólogo Mike Brooks sobre el por qué nos vemos atraídos tanto por el clickbait. Como el resto de acciones que se relacionan con nuestra tendencia evolutiva a la supervivencia, activan los sistemas de recompensa del cerebro. La moneda a cambio en este caso, para estos procesos, sería un neurotransmisor denominado dopamina. Popularmente la dopamina se le conoce como la hormona de la felicidad porque básicamente nos genera esa sensación de bienestar al liberarse ante determinados estímulos. El objetivo es que sigamos realizando estos hábitos que, en cierto modo, nos benefician evolutivamente. En el mismo artículo, Brooks cita algo conocido como el Efecto Vegas, por ser muy frecuente entre quienes practican juegos de azar. Sentimos curiosidad por saber qué pasa si apostamos a la ruleta una vez más o si abrimos ese video en el que un youtuber sonriente anticipa que le ha pasado algo increíble. Ahora que estás un poquito más avisado, espero que a los youtubers les cueste más hacerte caer en esos títulos mentirosos. Bien, pasemos a la siguiente noticia. Boeing, la empresa Boeing y la NASA planean el segundo vuelo de Starliner para finales de julio. Ha pasado un año y medio desde que Starliner hiciera su primer vuelo, diversos problemas en el software han impedido que la nave de Boeing volase de nuevo aunque parece que se ha solucionado, y el próximo 30 de julio la NASA y la compañía aeroespacial esperan que Starliner haga su segundo vuelo de prueba sin tripulación. Si todo va según lo planeado, Boeing podría transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional para finales de este año. Esta semana se realizará el vuelo y el lanzamiento. Tras los problemas surgidos en el primer vuelo, tanto Boeing como la NASA han seguido recomendaciones de un equipo de revisión independiente que incluían elementos relacionados con pruebas y simulaciones integradas, procesos y mejoras operativas. El lanzamiento irá acompañado de un acoplamiento a la Estación Espacial Internacional y tras unos 5 o 10 días aterrizará de nuevo en la Tierra. Este viaje será sin tripulación, pero los viajes con astronautas están cada vez más cerca para el Boeing. Si todo sale según el plan actual, la Starliner podría enviar su primera tripulación a finales de este mismo año, lo cual sería todo un hito para la compañía, que ya se convertiría en la segunda empresa privada en llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional solo después de SpaceX, compañía dirigida por Elon Musk. Prueban un fármaco contra el Alzheimer por primera vez en 20 años. El pasado 7 de junio, la Food and Drug Administration, FDA de los Estados Unidos, llenó titulares de todo el mundo a causa de la aprobación de un nuevo fármaco contra el Alzheimer llamado adulthelm Sin duda, esto ha sido catalogado como una gran noticia, pues ningún otro tratamiento contra esta enfermedad neurodegenerativa había tenido luz verde desde el año 2003. Sin embargo, la buena noticia se ha visto ensombrecida por un debate sobre la posible premura con el que la agencia ha dado su aprobación. De hecho, cuando la compañía farmacéutica que lo desarrolla, Biogen, comenzó el proceso burocrático, se topó con varias barreras derivadas de algunos malos resultados obtenidos en sus ensayos clínicos. Científicos de todo el globo se han lanzado a dar sus opiniones al respecto. Algunos están a favor de la aprobación excepcional y otros consideran que ha sido una equivocación. Pero sí hay una cosa en la que están todos de acuerdo, es que la investigación del Alzheimer está en un momento único de su historia y eso es algo que hay que celebrar, independientemente de este nuevo fármaco. Pero, ¿qué sabemos de él hasta ahora? Los últimos ensayos clínicos de Biogen señalaban que el fármaco no había funcionado como debía, sin embargo, según cuentan en Science Alert, seis meses después, la compañía sorprendió anunciando que un subgrupo de pacientes había tenido resultados positivos. Por un lado, se había reducido la concentración de placas amiloides en su cerebro, y por otro, había mejorado su capacidad para memorizar palabras, recordar eventos y llevar a cabo tareas cotidianas tales como por ejemplo cocinar. Con estos datos en mano, la compañía comenzó el procedimiento para solicitar la aprobación de la FDA y así comenzó el debate, dado que la mayoría de los científicos concluyeron que los buenos resultados de este subgrupo no eran suficientes para poner el fármaco a disposición de los pacientes. Pero, por otro lado, la FDA anunció lo contrario, al considerar que los beneficios serían superiores a los riesgos. pagan 23 millones de euros por ir al espacio junto a Jeff Bezos en el primer vuelo de Blue Origin. El CEO de Amazon y creador de la compañía aeroespacial Blue Origin ya tiene el acompañante para su primer viaje espacial de la empresa. Sabemos que, como incluso lo comentamos en uno de los capítulos anteriores de este podcast, iría junto a su hermano, pero además una tercera persona probará cómo es la experiencia de ver la curvatura de la Tierra y, obviamente, sentir la ingravidez. Todavía no se ha desvelado el nombre de la persona que ha ganado la subasta, aunque probablemente lo sabremos en los próximos días, sin embargo, sí sabemos cuánto ha costado este viaje, que será muy probablemente más de lo que la mayoría de las personas podríamos pagar. ¿Cuánto ha costado exactamente? Después de varios días de subasta online, el ticket se ha vendido el sábado 12 de junio y ha costado ni más ni menos que 28 millones de dólares. El vuelo se realizará el próximo 20 de julio en un cohete reutilizable New Shepard y si todo sale según lo previsto, los hermanos Besos y el acompañante misterioso se elevarán hasta 100 kilómetros por encima del nivel del mar. La cápsula se desprenderá y permitirá a los pasajeros unos minutos de contemplación de la curvatura terrestre y sentir la ingravidez. Después, la cápsula y el cohete aterrizarán en lugares distinto y entonces los tres pasajeros serán oficialmente los primeros turistas espaciales en viajar con Blue Origin Bien, muchas gracias por acompañarme en esta misión. Para más contenido, búscanos como Big Data en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuche tu podcast. Recuerda también que puedes encontrar la columna semanal de Big Data en www.resumen.cl en donde también encontrarás alojados todos los capítulos de este podcast. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.